0: Okay, bom dia. Para café. Para café. Essa Paraxá, a já está lendo ela há um Paraxá de Asino, mas não teve nenhum chabata ainda que a gente leu ela. A gente volta a ler ela durante a semana. E agora, esse chabata, Shabato Chuva, a gente, a gente vai Dessa para Paraxá, finalmente. Sexta vez que a gente vai ler, só o começo. E essa paraxá é um cântico. É um cântico, você vê, da maneira que ela está escrita na Torá, são linhas corridas, são linhas meio que cortadas, mostrando que são versos, que é um poema. E Moshe não está dando praticamente suas últimas palavras para o povo judeu. Então, normalmente, essa paraxá eu pego um outro passuco que a gente analisa. Só que a própria tradução de cada passuco, de cada versículo, já é já é difícil em si. Já é complicado. Então, eu queria pegar vocês pelo menos os quatro, cinco primeiros versículos, traduzir, entender o que, que ele está dizendo e se der, a gente tirar alguma lição mais, é, talvez, atual, mas nada tão atual como a própria Torá. Então, existe, quem já ouviu falar, o um movimento de Mussar, o Jaime pode explicar melhor, tá certo? Que... Mas Mussar, em geral, significa ética, e existe assim chamado movimento de Mussar, quer dizer, movimento de Mussar, a Torá sempre teve Mussar, sempre teve a ideia de transmitir para a gente a ética, etc. Mas qual é o melhor livro de ética que existe? Mestilat Yecharim, Mes qual que você fala? Perkei Avot. Perkei Avot. Qual que você acha mais famoso? A própria Torá, a própria <risos> Torá. Você quer um livro de melhor, melhor livro de ética do que a própria Torá? Se Torá, não poderia ter feito porque é a boca. E dentro da própria Torá, e dentro da própria Torá, você tem algumas partições que são específicas nesse sentido de, de alguma maneira chamar a atenção, chamar a nossa, né, puxar um pouco a nossa orelha para a gente estar mais ligado na, no, no, nas nossas é, obrigações. Então Moshe abre no começo do seu discurso dizendo: Razino Hashamayim vada beira. Ouçam os céus, e eu vou dizer. Arets e a terra escuta, deve escutar as palavras da minha boca. Então já é uma linguagem poética. Você está falando com o céu e a terra. Parece aquele homem que vai no cóctel antes de casar para acostumar a falar com a parede. tá certo? Então ele fala com o céu e a terra. Então quer dizer falar com o céu e a terra? Céu e a terra, será que estão escutando? Mas ele colocou como é, testemunhas. Normalmente, quando a gente precisa atestar alguma coisa, conforme a lei da Torá, precisa de duas testemunhas. Então, ele colocou duas testemunhas, de Urashi, que eles são eternos. Pelo menos, enquanto o mundo existiu, o céu e a terra vão estar sempre aí. E eles vão ser as testemunhas. E dentro da Torá existe uma lei interessante. Quem é, se você precisa aplicar uma pena para alguém, até pena de morte? Quem é o carrasco do tribunal? Quem vai querer ser o carrasco? Então a Torá fala: Haedim O ideal seria aquele que testemunhou, aquele que viu o crime, ele mesmo aplicar a pena. Se ele não consegue ver sangue, não consegue, não quer aplicar a pena, então o tribunal coloca uma outra pessoa. Mas a primeira mitzvah seria aquele que viu, ele mesmo que aplica a pena. Diz para a gente, os nossos sábios, por que Moshe não colocou os céus e a terra? Obviamente, quem é o testemunho é Deus. Tá certo, mas simbolicamente o céu e a terra, porque, primeiro, amanhã depois eu não vou estar aqui, eles ainda vão estar aqui. Então não adianta eu adverter hoje, se amanhã depois eu não estou aqui, não tem mais ninguém para falar, então vocês vão esquecer o nosso pacto, o nosso trato. Então eu peguei duas testemunhas que são que estão aqui indefinitivamente, e se precisar castigar Deus nos livre, quem é que vai castigar? A própria testemunha. Se o céu ou a terra verem que vocês não estão cumprindo com o nosso pacto, então, o céu vai deixar de dar chuva, a terra vai deixar de dar seus frutos, e assim você vai ter diretamente a consequência dos seus atos E vice-versa. Se você fizer a vontade de Hashem, Hashem vai dar para você as chuvas, a terra vai dar seus frutos, conforme as suas atitudes. Essa é, esse é o primeiro passo. Dúvidas? Tudo tranquilo? Tá bom. Agora, tem aqui uma mudança de linguagem, no, logo nesse passo, que ele fala hazino, osnaime em hebraico é ele. orelha. Depois ele fala vetishma, chomeia é ouvir. O português também tem escutar, ouvir. No hebraico, o hazino é uma linguagem de é, proximidade. Quando então você está próximo de alguém, se quer que a pessoa escuta, ó, você que é autorrino, qual que é a linguagem certa? <risos> você trabalha com isso? Portuguesa? Em português é o quê?
1: Ouvir.
0: Razino é, é perto. Ok, boa. Tá? Parece minha esposa. Você está escutando o que eu estou falando? Eu repito as últimas três palavras. Não tô... é. é assim que você faz? Razino. Certo? Razino é uma linguagem de proximidade. Ibetishmal, chamou a Shamoa é uma linguagem mais distante. Por que Moshara Beno usa dois verbos diferentes de escutar um em relação ao céu, de proximidade e um de distância em relação à Terra? Então aqui já vem uma dica importante, que bem, ele estava mais próximo do céu do que da terra. Então, quando ele está colocando o céu, escuta aqui, o céu está no dado dele. Ou seja, o Espírito para ele, os assuntos espirituais para Moshé não eram o que era mais relevante e importante. A terra, simbolizando a matéria, era distante para ele. E aqui também já tem uma dica para nós, que a gente fala todos os dias no Aleino não Shabeah, que é a do céu para cima e da terra para baixo. Então, o que acontece? Muitas vezes você vai falar para alguém, vamos comprar um lado". ele pergunta qual é o mais barato. tá certo? E quando você vai comprar um bem material, qual é o melhor? Tá certo? É a natureza nossa humana. Moshe bem ensina para gente que o céu está mais próximo e a terra está mais distante. Então, ele faz o contrário. Eu quero um carro que anda. Chega na loja, eu quero um carro que anda. Mas esse tefilino é do meu avô, eu tenho um sentimental, eu tenho, um sen... sentimental. Mim, eu tenho um valor sentimental. Quando você agora, no Rocha Hashanah? falou para mim: tem um valor sentimental para o tefilino do meu avô. Eu falei assim: o carro também que você tem é de quando você tinha 18 anos? Também era do teu avô? Também era do teu avô? Não, não, o carro não. O carro é, do... é o carro do ano. Está certo? Então, por isso a gente fala, baixar e Em assuntos celestes, mimar. Você tem que olhar para cima. Tem que olhar quem tem melhor do que eu. Quem, quem tem um tefilino, um etrogno, uma mitzvah melhor que a minha, arets, em assuntos mudanos, mitahat, você olha para baixo, eu pelo menos tenho um carro, meu vizinho tem que pegar o metrô, então, em assuntos mudanos, então por isso o Machera Bender fala, Zino, ele estava mais próximo para ele, os assuntos celestes estavam muito próximos, ele ouviu dizer da matéria, ele ouviu, alguém contou para ele que existe, certo, algo material, então aqui vem já a mensagem, não só que ele colocou o céu e a terra como testemunhas, mas qual testemunha é a mais próxima? Qual deve ter mais próximo de nós? Deve ser, a gente tem que se empenhar, tem que forçar <risos> para que sejam os assuntos celestes e não os assuntos materiais. Boa! Vamos lá! Fala! Agora, eu esse Denis... Carro do carro, eu é? carro do carro, eu uma verinha. <risos> é. Hoje em dia... É. Hoje em dia tem valor, é valor emocional. <risos> kamatar olha que bonito que os ensinamentos da Torá gotejem como a chuva katal imratim, que minhas palavras caiam como o orvalho de novo, uma linguagem muito poética mas a Moshe Rabbeinu está dizendo que os ensinamentos os meus ensinamentos quais são os ensinamentos de Moshe Rabbeinu? o que ele ensinou a não ser a Torá? sejam como a chuva e depois ele compara também que minhas palavras caiam como orvalho. Qual é a diferença da chuva e do orvalho? O orvalho, é todo o dia. orvalho é fixo, todos os dias tem orvalho. Numa cidade poluída, como a nossa, na hora que você acorda, você nem você mal vê orvalho, mas todo dia cai orvalho. A chuva, orvalho. nem sempre, orvalho. tá certo? Então, primeiro ele fala... Todo <coughs> dia caiu orvalho? Mas... Ah. É uma Sim. boa pergunta, eu também não, não sabia. Não. Se você vai em Atibaia, quem tem casa Sim. em Atibaia todo dia de manhã, você não. vai ver que está um pouco molhado. Sem exceção. Eu estava em Israel eu em na época de Chavuot, um calor, assim, não um calor, mas estava muito quente. Estava muito quente. Norvalho, pai. Todo dia de manhã. A, a poluição. É eu sentido. não sei se todo a poluição faz com que ele é. evapore muito rápido, ou que talvez não chegue nem a tocar o chão, mas que cai, cai todo mundo. Eu acho que tem dia. música, o or -or como que é, o orvalho, vai cair. Pode ser, não sei. Não, é essa música Muito cedinho, na noite, eu acho que ainda está mais frio, é capaz que o orvalho. Que é esteja verdade. lá. Toda, o como tudo eu tudo sei, da... não que eu fui ver, mas a Torá fala, então, fala. então, pronto, não sei. Pra... É. 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 Sim, tem, tem aqueles... Se você fala tal Vale, porque moletal vale. você, tem, você tem o ano todo. Ok, então a comparação com a chuva, a chuva é braxá, chuva é aquilo que a gente mais precisa, quer dizer, se a gente vivesse só do orvalho, não se caísse só orvalho, você não teria a, 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 a colheita. Então, por isso, ele compara primeiro com a chuva, depois com o orvalho. Qual é a vantagem do orvalho sobre a chuva? A chuva sobre o orvalho, porque eu preciso dela para poder... O orvalho, além dele dar o sabor e etc., para as, as, ele, assim, ele complementa a plantação, ele complementa o... É, é, todo, todas as frutas, ele dá sabor para elas e tudo, mas o orvalho nunca atrapalha ninguém, não incomoda ninguém. Já a chuva, uma das poucas rezas que o sumo sacerdote, o Kuen Gadol, quando entrava no momento mais sagrado, o que que ele falava para Deus? Ele não tinha muito tempo para falar, tinha que rezar rápido, São as pessoas ficavam com medo que ele morreu lá dentro. Então, o que, que ele falava? Ele falava, Deus, não dê atenção para a reza dos viajantes. Porque tá, o cara que está viajando faz bem agora tinha que chover? chover? Tá certo? Então aqui uma lição, isso está escrito sobre a Eretz Israel, mas de maneira geral. Tenta evitar de falar, está chovendo. Que ruim, bem agora está chovendo? Chuva é, é brahá. Chuva, é Chuva é brahá. A gente isso, isso, não, não pode reclamar não... de uma brahá. A gente pede todo dia no mais Estreiro, que a é Shem de Beitó. Beitó é na hora certa. Qual que é a hora certa? Sexta, Sexta noite. noite. Sexta noite já está em casa. Está todo mundo lá jantando, de preferência, depois que já voltou da sinagoga, tá certo? não sei, sei que você sei. vai jantar na casa do... Eu tenho que cortar a Eu tenho que cortar a certo? Então, não, não. Então, sexta-noite, que é a hora que ninguém viaja, Shabbat, você já está em casa. Então, essa é uma hora boa de chover. Mas, mesmo assim, se chove em algum outro horário, quando você tinha um plano de fazer alguma coisa que você precisava contar com um dia ensolarado. Vem agora. Vem né? agora, você fala Baruch Hashem que está chovendo. Você pode também pedir para Deus, Deus, faça chover hoje à noite. É, é. Mas... Eu falar, eu só um pouquinho para eu ir até a sinagoga. É. E aí pode voltar a chover depois que eu chegar lá. Chuva é brahá, a gente não reclama sobre brahá. Mas ela mas pode encomendar... Tem incomodar... chuva de destruição. Também. Tem chuva de destruição, infelizmente, a gente vimos recentemente, tá certo? Inclusive tem a história na Guimarães em relação a isso. Mas, de maneira geral, a chuva, a chuva boa... Tá certo? Às vezes vem na hora que a gente não, não é mais conveniente pra gente. Por isso ele compara com o orvalho e a chuva. Quer dizer, a brachá de Hashem tem as duas vantagens. Uma vantagem de ser como a chuva, quer dizer, que a gente precisa dela, ela ajuda a colheita etc. E ao mesmo tempo a brachá também da Torá, que seja como orvalho, que não atrapalhe ninguém nesse sentido, certo? agora, uma coisa que uma vez eu compartilhei com alguém que fez uma, um impacto nele muito forte, que eu expliquei para ele sobre educação. Quando a gente fala de educação, a gente deve educar uma pessoa como gotas de chuva. Às vezes a gente está convicto de uma ideia, e a gente quer convencer a pessoa a todo custo, e a gente vai lá e fala, 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 e não escuta uma vez alguém falou para mim, eu falo para minha esposa, aperto, mas eu não desisto. A mesma tecla, a mesma tecla. Alguma hora, alguma hora vai quebrar a tecla. Melhor, melhor você procurar outra tecla, certo? Então a gente tem que ser como as gotas da chuva. E olha como é maravilhoso, nenhuma gota de chuva toca na outra. Isso também é uma lição em relação a parnaçá. Às vezes meu vizinho tá vendendo o mesmo produto que eu tô vendendo, o que, que vai acontecer? Tem que Bilhões, não sei o número que a gente possa descrever, as gotas de chuva. Nenhuma toca na outra. Cada um tem seu espaço. Elas só se tocam quando bate aqui na Terra. Então, a gente vai aprender aqui, primeiro, quando a gente vai ensinar a torar, tem que ser como gotas de chuva. A gente saber, pouco a pouco. Não conta gotas, a gente vai conseguindo transformar, abrir o nosso coração. Não adianta a gente fazer uma enxurrada, que nem se falou aquela chuva que destrói, ela não é boa. E a água no molde da pedra, né? Vai, Sabe ah, de onde veio isso? Veio da Gomara. Água mole, pedra dura, veio do Rabia Akiva. Foi isso que fez o Rabia Kiva começar a estudar a Torá depois de 40 anos. Ele falou, se a água que é mole, ela consegue perfurar a pedra que é dura, a Torá vai conseguir penetrar na minha mente. Então não é da música que você falou, da chuva, não é da, da do, 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 do poema em português. Tudo vem da Torá. Também vou começar Hatsur, mais um passuk. Hatsur tamim Oh, um, desculpa. que o nome, quando eu invocar o nome de Hashem, atribuam grandeza a nosso Deus. Passou meio que parece que está do nada. Quando eu invocar o nome de Deus, tragam grandeza para o seu nome. Então, quem lê isso, não só uma tradução, né? o que está que dizendo? O que está falando? Então, aqui tem duas é, mitzvotas, dois detalhes que a gente aprende dessa passagem. Quando os coanimos, sacerdotes, diariamente eles tinham no templo uma brachá que eles davam, Yivarechah Hashem, Beshmelech, a sacerdotal. Antigamente, quando eles falavam Yivarechah Hashem, eles falavam textualmente o nome mais sagrado de Deus, que hoje a gente não sabe como que é a pronúncia desse nome, mas ele no templo, ele era falado. Quando as pessoas escutavam esse nome eles tinham que falar Baruch Shem Kevod que o seu nome seja abençoado para sempre. Da onde você aprende que tem que ter essa resposta, esse geograu, quando eu invocar o nome de Deus, você vai ter que responder. Havu -godel -el -el -ken", traga a grandeza para Deus. Ou seja, daqui a gente aprende, se alguém fala o nome de Deus, o que você vai responder? A gente fala. Baruch -shumon". Você participa quando alguém fala o nome de Deus, não fica em silêncio. Você tem que Participar aí, Godel, traga a grandeza para Deus. Mais uma situação que a gente aprende daqui, os Imun, chama a gente chama as pessoas, Rabotai vamos, vamos rezar? Sim, vamos rezar. O que, que a gente vai falar? Baruch, Ou seja, esse geograu que a gente tem em várias partes da reza, dos imunos, ou na, na, na repetição wow. da Midah, ou como o Rashi ele traz aqui, o ha Hashem, que as pessoas respondem, ou conforme o que eu acho que nazi, alguma coisa assim, sempre que você escuta o nome de Deus, você tem que participar. Essa é a ideia. Ou seja, no sentido mais amplo, quando a gente escuta alguém elogiando a Shem, quando a gente escuta alguém falar de Hashem, eu posso ser indiferente. Legal, funcionou para você? Você é religioso? Bom para você. Good for you. Faz bem para você rezar? Ótimo. Ou a gente pode falar, que legal. Aconteceu um milagre para você, deixa eu escutar mais. Uau, Deus é grande. E a gente participa quando a gente vê que o nome de Deus é engrandecido. Quando alguém passa por um milagre, por exemplo, ele abençoa publicamente. E a gente tem uma resposta para isso. Então essa é ideia de que quando a gente fala o nome de Hashem, tem que ser algo constantemente dinâmico. E não simplesmente que alguém fala, eu aqui falei para Deus, aí, muito bom. Apoio você. O que você falar, amém. Não, você tem que tá, estar tá participando. Mais um. Hatsur. Tamim po'alok mishpat. a rocha, embora ele seja forte como um rochedo, Tamim po'alok, seu ato de retribuição é perfeitamente balanceado. Que ele é em Navel, pois todos os seus caminhos são justos. Sadik ve'acharhu, Deus é fiel e sem injustiça. Ele é justo e reto. Ok. Aqui, então, o que, que ele está dizendo para... Claro que Deus é gesto, de, de, claro que Deus é correto, Deus é justo e etc. Mas tem uma coisa muito curiosa. Os Sarramim apontam para a gente. Vamos supor que Deus nos livre uma pessoa comete um crime. Você vai lá, dá a punição para ele. Você pega um pai de família, Deus nos livre ele fez um crime e você prende ele. Então, ele está pagando pelo crime dele. O que, que a esposa fez? O que, que o pai dele fez? O que, que o irmão dele fez? O que, que os filhos fez? fizeram? Olha, lamento. Faz parte do consequência dos seus atos, tudo que você faz tem faz, tem consequência. Mas não tem como fazer um julgamento que ele vai ser preciso e exato para todos os outros que são, que recebem um efeito por causa daquilo, daquela pena. A Shem, quando ele dá uma pena, está sendo tudo calculado. Se ele deu a pena para aquela pessoa, o efeito colateral que aquilo causa é porque aquela família, aquele pai, aquela o pai daquele, o filho daquele, o irmão daquele, está tudo, todos eles, então, é, claro. o pecado é completo, mas cada um tem a sua porção precisamente calculada que ele vai participar do efeito da sua... da, da atitude dele, isso já está calculado. Então, isso, nenhum ser humano é capaz de fazer um julgamento nesse tipo. O julgamento em si é correto, Você pode ser seguir a lei perfeitamente, mas a, a consequência desse julgamento não vai ser correta. Sempre vai afetar terceiros que não tem nada a ver com a história. Tudo bem, pela lei eu vou precisar ser obrigado a agir, o cara é culpa dele. Mas a Shem, quando ele faz o julgamento, o julgamento ele é perfeito em todas as em todas as áreas, em todos os âmbitos, e todos aqueles que estão envolvidos, direto indiretamente, estavam já, está tudo programado, está tudo sendo minuciosamente é, 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 julgado, e cada um recebe aquilo que é devido e exato, preciso para ele. Quer dizer, quando acontece Lolei no tsunami, todos que sofreram deveriam estar lá de, de, de alguma maneira, quer dizer, o cara bom, o cara ruim, o velho, o novo, o bandido... O bom. Não vamos entrar na pergunta que sempre volta, né? porque é. o justo sofre. sofrem, é. cadê a é. justiça divina, etc. É. A gente não tem resposta para isso. Mas o Rebbe anterior, que ele sobreviveu à Segunda Guerra, e as bombas estavam caindo, e muitos judeus nos bunkers, em um determinado momento, estava todo morrendo de medo, as e as bombas caindo em cima, ele falou, cada bomba e cada bala tem o seu destino. Ou seja, vamos confiar em Deus, vamos nos proteger, mas não vai cair a bomba onde não tem que cair. Então, não quer dizer que você tem que se expor, não quer dizer que você precisa sair do bunker e ir lá, né, dar uma Cadê de... Hã? Não... Cadê minha bomba? Não... né Tem gente... Hoje, infelizmente... Felizmente, infelizmente e né? infelizmente, mas uhum. em Israel, muitas cidades, já com essa confiança no Kipato Barzel, no Iron Dome, o cara já às vezes ah, fica olhando, olha lá, faz uma selfie lá dele com o uhum. Iron Dome, mas infelizmente, certo? Não são todos, uhum. não são todos, então por um lado, digo bom, Baruch Hashem, que a gente chegou a esse ponto, a pessoa se dá o luxo, mas não é não é uma, uma, falei, uma, uma não, é uma, receita, não é você... uma receita, não é uma receita boa, não, a pessoa não proceder. se protege. Isso é o que você falou agora, é... Deus é justo, Deus penaliza esse, mas a família sofre uma certa. Sim, mas o sofrimento da família fazia parte já do programa. Atinge. 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 Esse, vamos dizer assim, é uma justiça com corresponsáveis? Sim. Sim. A justiça de Deus é perfeita. Então, é uma responsabilidade do filho. Ao, ao, ao... Não, não quer dizer que o filho é culpado pelo não. que o pai fez. O filho tem a sua Porra, Deus só... tem... não Passa. pelo que o pai fez necessariamente. talvez por alguma outra coisa que ele fez hum. ou Deus é um filho, decidiu né? que ele é que para ele... é capara... capara... ele... é é e... ah ah e... é boa boa verdade tem. então o pai tem o um suprimento, pega no filho e o filho ele sofreu a consequência de qualquer coisa qualquer outro motivo que a gente e não é vai saber que ele precisava, não precisava sim. ser o principal então ele... é, uma... é. não é Quando então, você estava conversando com é uma pessoa que você conhece muito bem e ela me disse que a gente quer, a gente pode conversar com a Shem e pedir as coisas, e a gente pode pedir uma abraçar revelada não só uma abraçar que é boa para Shem, a gente pode pedir uma abraçar. a gente Sim. não entende tudo, então pedir uma brachá revelada pra gente exclusiva. claro, claro, ela falou que pode fazer isso, deve-se fazer isso, deve -se. por isso a gente fala Shana Tovah Umetukah um tová sempre é, bom sempre é, bem de Deus é bom, a gente pede que seja doce doce é o que você sente, é isso que a gente tá pedindo, certo? Ok, mais um. Shichetlo, lo banav Mais uma, última. Corrupção é deles, não sua. Esse é um defeito de seus filhos, uma geração torta, corrupta e pervertida. Olha aqui, eu queria moçar, tá aqui, tá certo? Shichetlo. O que acontece? Muitas vezes, é, muitas vezes a gente questiona o julgamento divino. E, na verdade, a gente está apenas colhendo o fruto daquilo que a gente plantou. Se tem algo de errado, a gente a gente tem a tendência de falar, Deus, por que você fez isso comigo? Ao invés da gente parar e olhar que que e tentar de corrigir de o que, que é feito de errado. Em vez de falar para Deus quão grande é seu problema, diga seus problemas quão grande Deus é. Então, shirret lo. Se shirret, se deu errado, se destruiu, lo. É seu. Isso é seu. Dá uma olhada, para, pensa e reveja seus atos. Nem sempre a gente vai conseguir ser o juiz o juiz, o único juiz é Deus, mas muitas vezes nós temos uma alerta, vou dar um exemplo, a gente tem não é exatamente o que o pastor está falando, mas a Hashem dá para a gente muitas alertas, e às vezes a gente não presta atenção, então uma pessoa, há pouco tempo atrás, agora no mês de Elud, ele bateu o carro e teve perda total, o Hashem saiu inteiro, não aconteceu nada com ele, não aconteceu nada com ninguém, mas o carro né, perdeu o carro, seguro, etc, vai cobrir, mas perguntei o que aconteceu, bom, bobiei, Estava no celular. Mas não terminou por aí. Aí ele falou, mas o negócio não é esse. Uma semana antes, eu tinha dado uma batidinha. Pelo mesmo motivo. Quantos de nós... Então, ele teve alerta. Ele teve a chance. E teve mais uma, Baruch Hashem. Agora só foi o carro e ele está tá inteiro. Mas a gente precisa... Se eu tropecei uma vez... Opa, tem uma coisa aqui. Melhor eu consertar agora do que... E a chama, ele manda para gente alertas. Então, quando acontece alguma coisa, então, eu xiché, ló. Então, só saber... Sim, verdade, comigo. agora me lembrei, verdade, verdade. Baruch Hashem, saiu ileso. Então, saber, então, ficar atento também no aspecto espiritual. Se a chama, ele manda para gente uma mensagem, não é necessariamente para gente fazer o cálculo. Ó. Isso aconteceu por causa disso, então, você também vai querer virar Deus. Ah, eu sei porque aconteceu isso, eu fiz aquilo... Com... Não, não é isso. Mas, sempre que acontece alguma coisa, a gente parar e tirar uma ah, mensagem. Amor. A mesma coisa sobre, por exemplo, o holocausto. Deus nos livre. certo? Ninguém está justificando nada e, de forma nenhuma, a gente pode saber o motivo que aconteceu. Mas, depois que aconteceu, a gente tem que parar e rever o que, que eu posso fazer para o futuro me ser melhor. Não quer dizer que aconteceu por isso? Não. Certo? Uma pessoa que anda de bicicleta, se ele está de capacete e se ele cai, ele vai estar tá mais protegido. Não quer dizer que ele caiu porque ele estava de capacete ou sem capacete. Caiu porque caiu. A gente não sabe que caiu. Mas se você está de capacete, você está mais protegido. Então, depois que você caiu, para e pensa que tipo de capacete eu posso colocar. Não estou justificando ou como explicando o que, que, que aconteceu. Ou, ou, ou como que eu vou dirigir. Então, a pessoa deve parar sempre pensar. Sempre que acontece alguma, acontece alguma coisa nossa, a tendência nossa é reclamar para a Shema. Podemos pedir e devemos pedir. Mas, junto com isso, a gente tem que parar e pensar Shihet. Loh, alguma coisa tem a ver comigo. Nenhum julgamento ou nenhuma bala vai no lugar errado. Se caiu em mim, alguma coisa tem. Eu preciso parar e rever os meus atos. É igual aquele livro do, do. O Rabino e o Mundo, né? Do, Rabino o quê? O Rabino e o Mundo, do. É do, do, sobre o. Jonathan Sachs, Sachs, né? O Rabino do. do sim, sim, Americano, mas qual que é o livro? Né? Da... O, o, o Rabino. Jonathan e o Mundo. Jonathan Sachs. Mas do, qual que é? escreveu aquele, o Gilberto aquele De De... Não, De não. não 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 Gilberto é que... Jonathan certo mas o que, que diz o qual eu a eu eu digo, não não tem tem essa parte do local né aquele que, ele fala né que bom é incompreensível não, não tem explicação aí ele fala mas o, o que tirou da lição é que com toda aquela que estava lá uhum. os judeus faziam os seus barmites faz o casamentos essa a resiliência, foi, a resiliência. É, essa é a lição que, que não, é, não é apenas uma lição, são, são, milhares, são milhares de lições, milhares e a gente, lições, a gente né? tem que continuar aprendendo as lições, o próprio fato de a gente se proteger o próprio, o próprio fato de a gente né, tomar as atitudes, providências muito práticas em relação ao antissemitismo, cada um parar e pensar ah, no seu dia a dia assim, então se a gente, alguma coisa está errada em vez de virar para Deus e reclamar vira olha no espelho e vê o que, que eu poderia fazer diferente, não Sim. quer dizer você não está justificando o porquê aconteceu mas se aconteceu para e pense o que, é, que eu posso melhorar. Para dizer. o cabelo e contar a história na, do filme do holocausto, mano. aquele do cabelo do, do, do que é seguro, tudo. Né? Bom, depois você me conta, deixa eu só. Ah, mais um? Estamos tá, tá, é, em cima eu, da hora. Vai, então, terminamos por aqui. Eu, eu, Marca Timatova, a todos. Tchau, tchau. Bom dia, mãe. Bom dia, Reg, bom dia, Ranaquito. Bom dia, senhora Farashi. guitávez. Deixa eu só ligar aqui, quem quiser. Ok.